0: Hello， 不管这边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。呃、上一集呢有分享了最近到底在忙什么。那除了就是、呃、生活中在忙的琐事以外呢，其实。呃、嗯，还有一件事情，也是我最近一直在筹备的，那今天终于能够好好跟大家分享这件事情了，就是关于澳洲花精的体验工作坊，终于要开放报名了。那我之前呢，其实就有跟大家提到说，关于身体层面的疗愈，其实。呃，我们人的要素主要是身心灵三个要素的结合嘛。那其实之前有跟大家讲到说，每一个疗愈方式它可以起到作用，一定是从三个点当中的其中一个点去切入的。那那个时候呢，其实我对于像是一些气味的。或者是一些身体的理疗的东西，其实也有研究。因为我自己其实会希望可以去体验跟尝试看看不同的疗愈工具嘛。那天使灵气它是灵魂层面的疗愈，那我自己有学习催眠嘛？催眠呢，它是在精神意识层次，也就是所谓的呃脑科学部分去做切入。那我自己一直在寻求合适的身体层面的疗愈方式。我自己呢，本身就用精油也蛮久一段时间了。那因缘际会之下，我就接触到花精这个东西。那花精呢，我在擦拭的过程当中，其实我已经用了大概有也有三四年哦，已经快要四年的时间，这么久了。那我自己呢，在使用澳洲花精的过程当中呢，其实我个人觉得是呃蛮有益处的，而且渐渐的有找到一些自己的使用的心得。那我在运作天使仪器的过程当中呢，以及我在带天使仪器的课程的过程当中呢，甚至天使王国也会呃将我手边所有所拥有的资源呢去做一个呃整合，所以。呃，我在带领天使灵气的课程的过程呢，也很常会接收到天使王国引领我去使用某一些澳洲化精来协助学生们做一些能量场的调和。那就要来跟大家介绍一下，呃，澳洲化精它到底是什么东西。那这个时候呢，就想要先从比较科学的角度呢，先来跟大家讲一讲，就是精油，因为大家知道芳疗的话，芳香疗法应该大多数时候都是以精油为主。那想要来跟大家讲一下，说精油跟。花精它到底有什么样不一样的地方？那精油的话呢，它比较像是把植物的分子去萃取出来，所以它比较像是它的物理性的分子。那花精呢，它其实是将花朵的震动频率呢储存在。一些戒指上面，就是一些媒介上面，然后呢，透过这些媒介呢，将花茎的振动频率储存之后，在插射过程当中，可以把这些能量释放出来。所以呢，他们两者呢，其实有一点点不一样的。精油它比较像是有物理性的，像是学芳疗精油的人，他可能要知道一些植物它的一些化学式，就是它萃取出来这个植物它的化学分子化学式。那花精的话呢，主要是它。储存着花朵或者是矿石的震动频率。那我们都知晓嘛，就是万物呢，其实它都是一种震动频率。不管是人有自己的震动频率以外，包含矿石有矿石的震动频率，那植物、花會或者是万物，其实都有它的震动频率。那振动频率本身其实是一种能量波品。所以呢，这两者其实有一点不一样的。精油比较偏于物理性的。呃，精华萃取，那花精呢是比较偏属于能量性的、抽象的能量波平振动的储存。那在你擦拭的过程当中，它会释放出来，所以精油跟花精有点不太一样。那接着说完这两者不同之外呢，我要再说一下，就是花精的体系其实有非常多的体系。那比较在台湾熟知的是英国花精，就是巴哈花精。英国的巴哈花精呢，它是嗯、呃、用喝的滴剂，所以它是可以喝的。那我自己在使用的澳洲花精的这个体系呢，它是主要是擦拭在身体上面的，它可以透过擦拭跟嗅息去达到作用，所以不太一样。因为巴哈花精的话，它是把个别的植物的能量呢储存萃取出来之后，它可以针对于不同的，比较像单方的。就是单一个药，呃，单一一个能量振动的，呃，解方，我不知道该怎么讲这个“方”这个字，哎，有点像是处方笺或药方的概念，只是它以就是单支的花朵，它可以协助转化的能量去做应用，所以八哈花精它通常是一支一支花朵，它的能量状态，然后你依照。呃，当事者现阶段的状态去选择合适的花精去做低剂上的使用。那澳洲花精的系统呢？其实澳洲花精的系统也有分喝的，就是像是巴哈花精的低剂跟擦拭的。但是我自己比较用的是擦拭的花精。那差色花精的话呢，它就比较直觉一点点，因为它没有像是巴哈花精一样，就是分很多瓶，你必须要去知道这些植物它的能量属性。不用，嗯、呃，澳洲花精它比较直觉一些些，它基本上一瓶一瓶的花精，它是已经调和好的。举例来说，像它有麦伦瓶的花精，那它就会有七麦伦，像是。呃，一号、2号到7号，那一号的话就是从海底轮， 2号就是嗯脐、呃、轮，然后太阳神经丛这样子上去，所以它在颜色上面就会是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，然后对应着相对应的脉轮，所以有时候呃你在做使用的时候，你可以很直觉地依照你此时的。你的能量状态、你的脉轮的气场状态，你跟哪一支花茎比较共振，然后你就选择擦拭相对应的花茎。那这些花茎呢，它里面已经储存了花朵跟矿石的频率振动，它等于说它是已经被调和好的一个嗯复方的能量状态，所以它跟巴哈花茎就是比较不一样的是在这个差异性。然后这边讲一下我自己为什么喜欢澳洲花精的原因，是因为我在研究芳疗过程当中，其实我觉得芳疗虽然精油跟花精它们两者之间的把植物的能量的萃取跟储存的方式不太一样，但是它在使用上面其实是有蛮大的部分是其实是有雷同性的。那这边就有讲到说，就是芳香疗法它的主要发挥作用有三种途径方式。第一种方式呢，它是透过呼吸的方式呢，进入到你的血液里面。所以，像是嗅息，你吸气的时候呢，这些呃，化学分子或者是这些能量的震动，它就会透过你呼吸空气的流动进到你的肺部，然后透过你的肺泡啊，你的呃空气的流通的过程，然后循环到你的全身。这是一种。那第二种呢，是透过就是嗅觉，因为你在。嗅息的过程当中会有气味，那这些气味呢？它会透过你的鼻黏膜，然后渗透进入到你的微血管，然后再带动到你的一些大脑的一些脑波电讯的传递。所以呢，呃，你光是。吸闻的部分呢，它就有两种路径，一个路径是来到你的肺部，然后像是跟空气一起，然后进入到你的身体的循环里面。然后另外一个部分，它会对你的大脑，也就是我们心智层面来说，对我们的一些大脑的脑回路系统呢，它会有一些嗅觉上面的电波上的，就是呃刺激。呃，我讲电波的话，好像会有点太复杂。就是简单来说，我们任何的感官刺激，其实都会形成我们的脑部的一些突触，那个电波传导，就是我们的脑神经传导这样子。好，那第三种的话呢，是透过皮肤或者是我们的呃皮肤表层的黏膜吸收，也就是擦拭的方式。所以呢，澳洲花精呢，它在使用的过程当中，第一部分你当然可以让它在你的。呃，外部的蛋形的能量场去做一个能量的调和、巩固的作用。那它其实也很适合擦拭在身体相对应的部位。那我们的身体呢，其实。它会透过我们的皮肤皮层的吸收，然后渗透到我们的身体里面去。那最后呢，也会有嗅息。嗅息的过程当中呢，除了一方面是将花精的振动频率这些抽象的振动频率的能量，透过呼吸的过程呢，嗯、呃，随着我们的空气。的养分的循环进入到我们身体内部的循环以外呢，你在嗅嗅过程，这些香味、这些气味、花朵、矿石的气味呢，它也会刺激你的大脑突触。所以呢，呃，人体在吸收呃植物的能量方式，其实有这三种途径方式。我自己是觉得，在花精的应用上面，其实是非常的实际的。那接着就要来讲到说，呃，花精为什么它必须要用在我们的外外部的能量场跟我们的身体做擦拭，还有透过嗅息的方法，是因为我们的身体其实它是一个很大型的机械，就是这边大家应该可以认同吧？我们的身体其实是很奥妙的一个器，呃，一个组成啊。那其实很多，我们常常讲“一丝千动万法”嘛。那我们的身体呢？虽然它是一个物质的身体，可是它却非常有智慧，它储存了非常多讯息。像是你曾经受过伤的讯息，这个受伤呢，不仅是身体上面的碰撞的受伤哦，还包含了你可能有一些情绪没有释放、冻结起来、僵化的一些情绪创伤，其实也会储存在身体之中。所以现在很常在讲身心病嘛，一个人内在的心情、他的内在的心理状态，其实会反映在他的身体层面当中。会有一些僵化的反应，那久了之后呢，就会造成一些内分泌失调，或者是一些身体器官的病变。那僵化之后久了，就会可能有一些硬化，或者是一些发炎而造成的呃癌症反应。所以我相信“身心病”这个概念，大家应该都已经听很久了啊。那当然，除了从抽象意识方面去转化以外呢，在身体层面当中，其实也有一些方式可以从外部的用擦拭的物质的能量震荡，去清理带动身体方面的物质震荡，就是。我们除了在意识、抽象意识部分呢，可以去做转化以外呢，我们在我们的身体部分呢，也是可以去做一些调频、震荡、校准的功能。那花精呢，它其实就具备有这样子的功能性。我们没有办法去否认大自然它是具有它的能量的，就像是植物、花朵、花花草草，它们都有它们的振动频率，还有矿石也是。所以呢，在嗯，澳洲花精将这些东西它储存起来，然后它可以用来去校正我们的身体。无论是你的相对应的器官，它可能因为储存了一些僵化的创伤，或者是冻结的创伤而变掉了。你的身体状态是变质的状态，它可以透过擦拭的方式去慢慢的释放，去慢慢的校正校准。然后你的身体进入一个相对来说是健康调和的状态。那在休息的过程当中的话呢，它也会带动你内在意识的一些创伤的清理。我这边呢，举几个我在天使灵气课程当中带学生插花精这种辅助型工具的时候，呃，学生们他们曾经发生过的一些真实的案例。我有一个学生呢，他在插过了某一只花精之后呢，他反映说他对那只花精特别印象深刻，而且他感觉他插完之后呢，呃，他的心轮、他的内在的呼吸的状态有一种就是拓展开来的感觉，而且。他感觉出那只花，他很强烈的跟那只花精共振，就是他内心感觉出他身体需要这样子的能量去吸收做辅助，所以呢，他就问我说要怎么样，呃，就是取得这个花精，就是购买到安全的，然后具有良好的能量的花精。所以我前一阵子，呃，有。在学生群组里面开过一次团购，然后帮大家就是购买澳洲花景，因为希望大家可以从呃良好的正规管道那边取得官方的商品这样子。然后学生他后来擦拭了之后呢，他就说他觉得哦，他每天早晚都会擦，然后他觉得心情变得比较平静，也比较开阔，比较柔和一点，然后比较不会有。一些负面的想法很强烈，就是他觉得他的心变得比较柔软，比较心平气和一点点。这是有一个学生他擦了花茎之后给我的反馈。然后另外一个同学的话，他是直接有写文字的一段回馈给我。嗯、呃，有机会的话，我会把它上传在天使火花之地的粉砖上面做一个记录。然后他就有提到说，他在擦拭花精的过程当中，他可以感觉出会有一些情绪的起伏，以及会有一些过去创伤的画面浮现，特别是在他闻到这些气味的时候，他就觉得很神奇。然后他就觉得。嗯，花精真的是有在清理跟带动他一些冻结的，他过去可能自连自己都忘记的一些创伤去浮现，然后让他知道说，哦，原来他过往他，嗯，应该说他在擦拭花精跟绣鞋过程当中，把他过往连他自己都忘记了，甚至他都已经不知道的一些会储存影响着他的一些负向情绪的一些波动，把它。释放出来。好，这是第二个故事。然后第三个故事呢，是有一次我在带天使灵器课程的过程当中呢，因为有时候天使王国会针对那一批是学生的集体能量去，呃，请我，呃。拿某几支特定的花精，然后在课堂当中带学生去擦拭，然后去推动，呃，活化那个清理的效果。然后就有一次，我上课的时候带学生擦那个一号花精，也就是脉轮瓶的海底轮那一支。然后擦完了之后呢，有一个学生就哭了，他就说他不知道为什么他擦那支花精，他闻的时候他好想哭。然后眼泪就就一直一直就流出来。然后另外一个学生也是，就是那一堂课里面呢，有一个学生他是闻了之后就直接哭了。然后另外一个学生是说，他也闻了之后就有一种好悲伤，就是很难过感觉。就突然浮现，然后很想要大哭一场。然后那两个同学就一个就是眼泪在<笑>眼里打转，然后一个是直接就落泪了这样子。然后他就问我说：“老师，那一支有没有现货？”因为他感觉出他应该持续的需要擦拭那个花茎，去呃释放出他可能有蛮多澎湃的嗯、呃、情绪需要被解放掉。可是因为我身上就没有现货啊，就是花精这种东西当然是用新鲜的最好嘛，所以我通常就是定期一段时间，然后可能会开一次团购，然后就是帮大家一起去购买。就是，所以我那时候就没有，<笑>然后我就跟学生说，那也没关系，他可以记得那一支花精是哪哪一瓶，然后他未来的时候开团购的时候，他可以一起购买这样子。好，然后这是第三个故事，然后第四个故事呢，是有学生在我的课堂当中插了，然后他自己呃也有购买几支，但是他事后呢，就是反正就因缘际会就入手了一瓶，就是、呃、跟别人买了一瓶二手的，呃全就是可能有一些人多买了，但是他插不完，或然后他是全新没有拆封的一瓶，就是气节释放的花精。然后呢，他就有一次回来上课的时候呢，就大家就聊到花精这个东西，他就突然很新奇的跟我讲说，他有买了一瓶，然后呢就有给他的家人擦，然后就发现说那个对于身体的酸痛啊，或者是一些需要清理的身体的修复非常的好用，然后他很喜欢那一支。气节释放的花精，我就觉得那个学生超释惑的，而且我真的觉得宇宙真的会将大家所需要的能呃资源或者是能量带到每个人身边诶，因为我没有提到那个那一只花精其实是特殊品花精，可是那一只花精其实是学生擦过当中反应最强烈的，而且那一只气节释放，它是一只全方位的。花精，就是，因为它是在疏通所有脉轮的气脉经络的一支，所以它是全身万用品。就是你任何一个部位，就是哪个地方你觉得需要疏通的，你都可以先插它。然后我有学生说他有时候运动完，另外一个学生。这刚刚的第四个故事，然后第五个学生的反应呢，跟第四个学生也都是在讲这支气节释放的。他说他也非常爱气节释放这支花精，是因为他有时候运动完或者是呃工作完，身体比较酸痛、比较疲劳，他就会擦气节释放。他觉得身体的修复快速很多，而且比较不会那么累。我就觉得真的是很神奇耶、欸，就是。有时候我没有跟学生讲说，哦，这只的花茎它的功效是什么，我都没有讲。学生他们就在默默的潜移之中，他们，我跟你说真的，不要小看每个人内在的智慧。其实我们每个人本来就有力量去寻找到自己需要的资源，来协助你身体的校正校准、身心灵的调和平衡。所以你看，我没有跟我学生讲哦、喔，这些花精的功用是什么，他们就顺着他们自己的直觉，然后选择相对应的花精来查视，然后带动他们身体的修复、身心的平衡释放，我觉得超神奇的。然后好，要回归来，就是一开始讲的。好，所以大概的介绍一下，就是花精为什么我这样子以来使用花精之后，然后我自己觉得花精对我来说它的辅助性真的是蛮宽广的。然后我身边一些学生他们用过之后，他们也觉得很方便。那有一天呢，我就突然接收到。天使王国的讯息就说，因为不是每一个人都有办法拥有全套的花精，全系列的花精。那我自己因为个人的使用跟教学上的应用，所以我有脉轮的七脉轮的全套花精，跟我有某几支我比较常用的特殊品的花精。因为特殊品的花精很多支，但是我精选其中的七支特殊品的花精在做使用。那有一天呢，我就突然收到来自于天使王国的讯息，就说我应该要把我的资源去发挥，去让更多人呃有不同的疗愈工具去接触，然后去应用。我那时候不太懂这句话是什么意思，但是他们讲的的意思是说，不是每个人都能够很轻易的拥有。就是很完整的花金资源，然后天使王国的意思是说，我拥有这些花金的资源呢，除了服务到来到我课程的这些少数的学生之外，我应该要有一个机会，让他可以去服务更多更广泛的人。所以呢，天使王国就鼓励我去办。花茎的体验工作房。那他说这个工作房呢，其实不用复杂，就是呢让来的人可以好好的去应用、去使用、感受。譬如说七脉轮花茎，就可能我一天的工作房是开七脉轮花茎，然后就带着大家从海底轮的花茎一路往上，用用用用用到顶轮的花茎，然后就感觉。就是他们在用这些花精的过程，哪一支花精跟他们最为共振，以及过程当中也可以带动他们去觉察他们自己的脉轮状态，然后他们也可以在实际使用过这些花精之后呢，去呃更贴切的挑选合适他们当下需要的资源。就大家可以懂天使王国想要传达的意思吗？其实我觉得。我其实接到这讯息当中，我其实一方面是会有我内在小我的恐惧嘛，我会担心自己做不做得到嘛。可是我一方面其实心里很感动、欸，哎，就我觉得，我觉得天使王国真的在用各种方式去造福人群，就是他们一直就是说，你有这个工具，你要好好的去发挥它。我就觉得他们真的很会利用资源、欸，哎。对啊，然后他就说，不然我的花茎一直摆放在我的那个圣坛上面，就是只能服务到少数来到我课程当中的族群，这样子很可惜。其实我已经不是第一次接收到天使王国一直提醒我说。我现在已经可以独善其身，我要试着去将我的影响力、我的力量去兼善天下，去服务更多的人。其实他们真的还蛮常讲这件事情，然后我觉得他们鼓励我开花镜工作房，其实一方面也是这样子的概念，就是说我现在有这个能力、有这个资源，就是拥有这整套的工具，我应该要将它，就是嗯、呃，用一种比较。亲切、比较亲和的方式去带动更多人，可以在这整套的资源当中去寻求几个他们真的很需要的花精去做应用，然后去加速他们的好转状态。因为花精其实一直不便宜，要好几千块，所以我拥有一整套的花精，其实。呃，很多人可以在这样子的一套花金里面，持际去擦拭的过程当中，因为不是每个人可能都需要到一整套这么多。其实很多人有时候需要花金，可能这个人现在的状态就是需要某几支特定的花金，先去做切入强化，再慢慢带动拓展到其他层面的疏通嘛。那。如果有一些人他不知道，就是譬如说七脉轮品或特殊品，他真的不知道他该挑选哪一个。其实最好方法就是实际去用过，然后他感觉出他哪一只是跟他最共振、他最需要的。那他先去呃，可能先去挑选其中的一支或两支去使用，然后等到他的这些呃最为需要修护的地方都逐渐的呃完整的。修补了、修护了、完善之后，再去做其他的层面。所以这个工作坊的用意就是这个样子喽。那这边呢，讲一个小小的额外故事。讲完这个故事，这一集就要结束了。<笑>就是我那时候在收到天使王国邀请我开花境工作坊的时候呢。天使王国连收费的价格都直接帮我想好，他们就直接跟我说，我的一天工作坊就收多少多少钱。这个详细呢，请在报名表里面看好吗？我的下方会放那个报名表，大家可以自己去有兴趣的可以自己去看。然后呢，他就直接很明确一个数字啪打进来，然后就告诉我说，你就是一日工作坊就收多少钱这样子。那我当时呢，收完这个讯息之后呢，呃，因为过程当中有其他事情要忙嘛，就有点分心了。然后天使王国还用别的方式来提醒我要记得开工作房这件事情。就有一次，我姐姐的朋友呢就来家里拜访。那我们有访客的时候呢，因为我姐她有。塔罗牌的收藏，所以呢，他有时候朋友来家里拜访，他就会把桃牌拿出来，然后问一下对方有没有最近想要算的，就是用塔罗牌去共振，然后看一下最近的频率振动状态这样子。那除了朋友的抽牌以外呢，我自己也想说啊，好啦，不然来就是抽一下，看我如果要开。澳洲花见的工作坊的话呢，有什么灵感或是要留意的事情？好了，然后我就抽牌。那一抽到那张牌的时候，其实那张牌给我最直觉的感觉，就是那张牌的画面就是一个救赎两个字，就是直接两个字啪打进来，在我的就是脑海里面，我感觉出天使王国一直在提醒我这件事情，就是说我开这个工作坊，其实会带动到很多人内在。创伤内在能量的释放，他们会有一个就是 release， 然后就是、呃、身心灵层面被救赎的感觉。然后呢，我姐姐那张牌的时候，她就说：“哦，那张牌叫做审判牌，就是如果你们对于塔罗有兴趣的话，你们可以自己上网查一下审判牌这张长什么样子。”然后呢？这张牌呢，它长什么样子呢？就是有一个天使在天空吹着号角，然后人们从坟墓里面起身的模样。我那时候就看到这张牌的时候，心里就知道说，其实天使王国他们吹着号角，意思是就是欢迎我。他们你知道号角响起，其实是一种。一种一种讯号跟一种就是鼓舞，就是他们一直在支持我做这件事情，然后让我知道说他们都在我身后支持我，而且他们很鼓励我去做这件事。然后我做这件事情的时候呢，那些来参加的人，其实他们的身心层面就会很像从僵化的坟墓里面去释放、去跳脱出来、去跳脱，就是你知道坟墓那个意象的框架这样子。然后我看到那张牌的时候，我心里就想说：“好啦好啦，我知道。”然后确实，嗯、呃，就是看了一下牌意，那一张吹着号角的天使，其实是大天使加百列。所以其实加百列他在这个过程当中呢，他就一直在释放讯号说，说在我开澳洲花精的工作的过程当中，他都会来协助整个能量的主导。然后。加百列它又是一个水元素的天使，所以花精它本身就是液体嘛，将花朵矿石物理性就是物质的振动频率储存到液态的东西里面，我就觉得哇，超神奇的，所有东西都环环相扣在一起。所以呢，我会用这个液态的很像魔法药水的东西，然后带领着大家就获得心灵层面的救赎，然后离开那个僵化的坟墓，这样子。好，然后抽完这张牌之后，就是内心就觉得很肯定嘛，就是感觉整个圣灵充满这样。可是后来就过了一阵子，因为我就真的有点忙，然后那一阵子就一直忙着教学，忙着个案的服务跟一些后续的处理，还有一直自己生活当中的一些我自己要练习跟推进的课题嘛。所以这件事情就有点被延迟了。结果后来下一次我，我我姐朋友家里有访客的时候，又拿出塔罗牌的时候，然后那一次就我姐就说，请我帮她。就是嗯，我们有时候会轮流解牌啊，有时候是我姐解牌，有时候是我姐。然后那一次我姐就说，请我解牌，所以等于说我要洗牌嘛，然后别人抽。就在我在洗牌的时候呢，就突然有一张牌掉出来了，然后那张牌。就是我当初抽到的那张审判的牌又掉出来，就只有那张牌掉出来哦。然后我看到那张牌的时候，我心里就知道说，天使王国在督促我做这件事情，就是他们知道说我内心的惰性，就是又有点在延迟了，就是答应他们要做这件事情，但是我心里又延迟了，又没去做，有点有点放懒了这样子。然后他们又再次又。督促我，<笑>所以我又看到那张牌的时候，我心里就知道哦，他们一直在提醒我，就是就是敲锣打鼓啊，然后就是抓紧脚步啊，赶紧去做啊，这样在督促我。然后我就笑笑，又把那张牌收进去，就知道说就是他们的提醒，而且很神奇哦，就是有一天，嗯、呃。过没应该是说，我收到他们请我开花金工作坊这件事情过没多久，有一天我又收到更完整的资讯，就是加百列就说，人不用多，工作坊最多六个人就好，不要收太多。然后呢，我那时候收到这个六个人的这个人学生就是人数的时候，我就觉得，哎、欸，为什么是六啊？可是我不知道为什么，我就很明白，心里有一个很肯定的直觉，就是。就是最多六人就好，不要多，就小班制。然后那时候我不是洗牌的时候牌掉出来嘛，然后我不是原本收进去，原本要再继续抽牌的时候，我突然就停下来，然后就想说，我上次收到要六人，我确认一下好了，那张牌里面。就是从坟墓里面起身的人数几个好了，然后我就把那张牌呢，原本已经放进去要洗牌，我就把它拿出来，然后很仔细的看了一下，因为我之前抽到那张牌，我都是大致看嘛，我没有很仔细的去观察。我就算了一下哦，那个天使吹号角下面从坟墓站起来的那些图片里面那个人有几位，就真的是六个哎，我觉得好神奇哦。好，总之呢，我讲完了这些很神奇的事情之后呢，好，最终还是要带回到关于花精工作坊的部分了。最后给我一点点时间，小小工商一下这个花精的工作坊呢，呃，台北跟台中都有开，那高雄的部分呢还在集气当中。如果有南部的朋友，无论是台南或高雄的朋友，还南部的朋友，想要。我去开工作房的话呢，欢迎来邀请课程。那我有机会能量聚集的时候，我就会开南部场了。那目前很确定的就是北部跟中部都会开，时间是在十二月的时候，详细的日期请大家进去报名表单里面看。那工作房呢会分成两天，一天是七脉轮的花精体验工作房。那第二。第二天呢，会是特殊品的，那可以分开报名，因为它都是一日工作坊，你可以只报名一天，那你也可以两天都报名，那两天都报名有合报优惠，因为有一些人可能看了只想要报名，呃，麦伦的体验嘛，啊，可是有一些人可能想要报名特殊品的体验。那无论呢，你是想要报名单日的也 OK， 那你要报名双日的两个都一起体验，那也 OK， 那就看每个人这样子。那我先说明一下，这个工作坊呢不会有很深入的什么理论上的介绍，不会，因为这个工作坊主要是体验工作坊，用意呢是会大概的讲一下怎么去使用花精，以及一些花精的。基础的概念说明，那比较多的时间会带着大家去擦拭这些花精，然后带动大家的内在觉察。所以这个花精它比较多是着重在使用上面跟体验觉察上面，所以它是一个体验跟疗愈修护的工作坊。所以如果你想要听到大量的花精的知识的话呢？呃，那这个工作坊可能就不是那么适合你，因为这个工作坊它主要是一个，呃，一个入门时啊，就是希望大家有机会先去尝试，然后先去呃使用摸索看看的一个工作坊。那台中跟台北都有开，所以呃，如果大家有兴趣的话呢，不妨可以来看一看报名表单喽。那有任何疑问呢，再询问天使火花之地的脸书或者是 IG。那今天的分享就先到这边告一个段落喽，拜拜。